0: Moneta Moneybank se snaží i v aktuální nelehké situaci pomáhat živnostníkům. Ví, že živnostníci při své práci naráží na řadu oblastí, ve kterých se úplně nevyznají. Pořádá proto pro ně zdarma řadu školení. Nejnovější školení vysvětluje základy investování. Kurs vede produktový manažer investice z Moneta Money Bank Tomáš Kapoun. Pomůže vám s pochopením fungování investice, jak vybrat investici právě pro vás nebo z jakých zdrojů získávat informace. Více informací najdete na www.monetaškoleníproživnostníky.cz.
1: Kamil Vacek je jediným majitelem společnosti TCCM, která ročně prodá mobilní telefony za více než 5 miliard korun. Distribuuje značky jako Honor, Nokia nebo CAT, pro něž má zastoupení v desítkách zemí střední a východní Evropy. Vacek má za sebou dlouhou biznesovou historii. V 90. letech prodával mobily sažem, později uvedl na český trh značku Samsung. Obrat Kamila Vacka momentálně spadnul o 80%. Přesto ho neopouští optimismus. V dalším díle Forbes Business Podcastu mluvil s Kamilem Vackem redaktor Jaroslav Mašek. Dobrý den vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Mašek a naším dnešním hostem je Kamil Vacek. Muž, který prodává v 18 zemích střední a východní Evropy mobily za zhruba 5 miliard korun ročně a také muž, který za svou biznisovou kariéru
2: už třikrát zkrachoval a pokaždé se postavil zpátky na nohy. Vítej ve Forbesu, Kamile. No tak já bych hned opravil, je těch zemí asi 22 a jsou to vlastně de facto střední východní Evropa. Od Estonska po Kypr, od Rakouska po Ukrajinu. A s těma krachama já jsem reálně nikdy neskrachoval. Teď vlastně s koronou zažíváme šestou krizi v mí historii podnikatelský. A jednou v životě jsem byl na, na pokraji opravdu krachu a tehdy to bylo po povodních v roce 2002. Kdy mi voda sebrala firmu a tehdy jsem požádal, nakonec jsem použil sociální kapitál a požádal jsem Dana Křetinského tehdy neznámého právníka, aby mi pomohl a on mi tehdy pomohl a nebyť jeho, tak bych asi byl, to by byl jediný můj životní krach.
1: Já jsem říkal, že se taky po každý postavil na nohy zpátky a vzal jsem mi trochu otázku, která měla znít: Zkrachuješ teď po čtvrté jako koronaviru? Ne. Řekněme, jak to teda dopadá teda aktuální situace na tvoji
2: firmu? My měříme dvě veličiny, měříme sales uh, ru, to znamená, kolik dodáme do kanálu telefonu, a tam jsme zhruba na minus 80%. A pak měříme aktivace koncových zákazníků a tam jsme na minus 50%. Co to znamená pro tebe, pro firmu? Co jsi udělal za poslední tři týdny? Mm, jako u nás naštěstí, já si myslím, že my budeme jedni z nejméně postižených oborů Protože mobil je už taková nesesitá, že prostě po potravině, drogery, lékárně, tak jsme možná ta čtvrtá položka, kterou ten člověk potřebuje. Takže z tohohle pohledu je to jenom odložená spotřeba. To, co se neprodá teď, tak o to víc budou lidi natěšený na ten nákup, až budou moc ven. Jak se teda změnil za poslední
1: tři týdny svoji firmu? Co
2: konkrétně si udělal? Tak jediný, z hlediska nákladovýho jsem musel uh, samozřejmě šáhnout trošku na platy, ale asi týden jsem přemýšlel, jak se zachovat, uh, protože teď je taková situace na trhu, kdy všichni hledají kurýry a, a rozvoz a to znamená, je, je evidentní, že lidi, kteří vydělávají 30 tisíc rubího, tak ty, tam práce je dost. Naopak lidi, kteří mají vyšší platy, tam tam práce není a asi tuhle sezónu moc nebude. Takže nakonec jsem zvolil variantu, kdy lidi, co u nás ve firmě si vydělávají 40 tisíc korun a míň, tak těm jsem nechal celý plat. A ty, co mají víc, a já jich mám teda, bohužel jako hodně, my máme hodně drahých lidí v zahraničí i v Čechách, tak těm jsem vlastně sekl plat o 50% nad těch 40% takže ve finále pro většinu lidí je to řekněme třetina třetina dolu. Ale já si myslím, že my jednak jsme jako, myslím si, že ta firma bude postižená jenom krátkodobým dočasným výpadkem poptávky, odloženou poptávkou, maximálně na dva měsíce, takže proto nejsem nucený sáhat do nějakých radikálnějších kroků. Kdybych byl majitel restaurace, tak pochopitelně to řeším jinak.
1: Jak to vzali lidi tvoje?
2: Úplně perfektně, jako já jsem mi požádal o solidaritu jako těch, co vydělávají hodně, solidaritu s těma, co vydělávají méně. A ti, co jsou vlastně kancelářský joby, ty jsou všichni doma. Naše firma je dost flexibilní, fungujeme tak, od jak živa, tím, že jsme ve 14 zemích, tak jsme zvyklí pracovat z domova všichni flexibilně. Jediný na skladě, na skladě se to pochopitelně takhle dělat nedá. Tam máme, jednak jsme brigádníky poslali domů, aby nám tam nenosili virus a jednak jsme rozdělili ty pracovní týmy na, na, na dva nebo na tři, kde, aby, aby, aby se, se co nejméně lidí potkávalo. A, a ty teda makaj dál, ale ten propad poptávky tam je zhruba 80 v tuhle chvíli, takže, takže práce moc není.
1: Popiš teda ten business model, ty dodáváš velkým operátorům, velkým retailerům, jako je Alza nebo… Ano,
2: my, pro, my, my vlastně zastupujeme výrobce pro nějaký region, Aktuálně zastupujeme čtyři výrobce a některý zastupujeme pro pět zemí, některý pro deset, některý pro dvacet. A dodáváme vlastně do celého kanálu, to znamená operátoři, retail, ten offline retail a pak ten online. A současná krize samozřejmě znamená, že online posiluje. U nás za poslední rok historické čísla jsou asi skrz teda východní Evropu 55% je operátorům, 30% jde do, do offline retailu a 15% online, za celý region. Samozřejmě Česká republika je absolutní extrém, protože máme nejvyšší podíl online salesu vlastně de facto, dá se říct, v celém světě. V téhle komoditě mobilních telefonů. Tady je to skoro 45% celého trhu. A aktuální krize vlastně znamená, že se ty dlouhodobý trendy, když se přelývá offline sales do onlineu, se urychlí. To znamená, to, co by normálně trvalo 50 let, tak teď během jednoho kvartálu se to stane. To znamená, ten tlak bude především na offline retaily, kde nechci nikoho pohřbít tím, že uvedu jeho jméno, ale myslím si, že některé sítě prodejen budou mít jako hodně těžké časy. Protože už, řekněme, v loni, už byly na, na kraji a tahle krize může jako lehce vrhnout s útesu.
1: Dobře, ty říkáš, že to je odložená spotřeba a přesto říkáš, že máte 80% dole prodeje. Jak to zařešíš, ve firmě, máš
2: dost cashflow, dotuješ to z vlastního? Nebo? Tak, Mně teda, musím říct, nám teď dělá aktuálně 50% obratu značka Honor, která patří sesterská z a tam mě překvapil přístup Číňanů, který sami aktivně přišli a řekli, hele, my potřebujeme, abyste prodávali, aby, aby jsme měli co exportovat, takže kdyby bylo potřeba, jednak nám prodloužili splatnost a jednak nám navrhli, že nám nějaké čínské banky dají úvěry což jsem ani nečekal teda. Jak se kukáš teda na současné opatření české
1: vlády pro tu ekonomiku jako zkušený podnikatel? No
2: nás se to moc nedotýká, já si myslím, že je to extrémně komplikovaný a jsou tam takové dvě věci. Jednak je ta, ta časová osa, která je hodně, jako podnikatel chci vědět nějaký jako časový úsek, protože když vím, že Něco bude trvat měsíc, dva, tři, tak se na to můžu adekvátně připravit. Když budu vědět, že to je tři měsíce, tak to zabalím třeba. Když budu vědět, že to je měsíc, tak si někde půjčím a vyřeším to. A nebo to z vlastních peněz. No, a tady v této situaci, mně se to osobně nedotýká, protože já si myslím, že my jsme tak diversifikovaní regionálně i kanálově, že plus máme podporu i do dodavatelů, a plus máme jako firma velké velký rezervy, takže nás se to nějak extra, tahle krize nedotkne. Rozhodně v mým pořadí šesti krizích, který jsem si v životě prošel, tahle je číslo čtyři. Mm-hmm. Takže rozhodně to jako jsem zažil horší stavy. Ale teď mluvím spíš z pozice určitě jako malýho středního podnikatele, který, který potřebuje vidět tu časovou osu. A to je naprosto zásadní. A druhá věc je ta jednoduchost. A zatím to, co vidím, tak je to dost chaos. Jednak jsou jako nějaké že, marketingové vyhlášení, ale pak, když to jde do reality, tak jsou tam výjimky, toto jo, toto ne a to... Mně se nejvíc líbí takový ten přístup z Hongkongu, že prostě rozdali všem obyvatelům 1200 dolarů, takzvaný helikoptermany. Já si myslím, že to je vlastně nejférně ať, ať, ať ti koncoví zákazníci rozhodnou, komu dají tu důvěru, kdo si to, ať ty peníze jdou jako do ekonomiky ze spoda nahoru. Ne, že půjdou ze zhora a těma ministerstvám budou různě protýkat dolů, tam si myslím, že jednak je příležitost pro hodně výjimek, jednak se tam spousta zasekne a ta, jak se říká, jako kdo rychle dává, dvakrát dává. A ta rychlost, je rychlost jednoduchost je zásadní.
1: Vidíš taky nějaký nebezpečí v tom, že ty peníze se trochu rozkladou,
2: že dostanou firmy, které nepotřebují, ty, které budou mít lepší lobbying? No určitě, určitě. Myslím, že větší firmy budou mít větší lobbying a proto na to šáhnou a menší firmy právě budou mít smůlu, jo? takže proto si myslím, že spíš ty peníze by měly přijít ze spoda.
1: Jak se koukáš na tu celou situaci? Jsi spíš takový alarmista, který doporučuje, buďte doma, zalehlý na madraci, nebo patříš k těm, řekněme, promořovačům, kteří tvrdí,
2: že většina z nás to stejně dostane nebo už dostala a je lepší být venku? No určitě jsem promořovač, ale chápu, chápu ty křivky a chápu, že tady jde o připravenost toho systému. A tak jako ty články ex-guvernéra a Mojmíra Hanpla a nebo dneska Dana Křicinskýho. Já s nimi souhlasím a myslím si, že ta vláda musí zvažovat ty ekonomické náklady versus ta připravenost toho systému a neustále to považovat. A to, co vidím, že taky vláda asi hodně dělá, že, že to benchmarkuje s Rakouskem a Německem, který jsou nejblíž a ekonomicky jsme na ně hodně navázaný. Takže dneska Angela Merkel řekla, že pravděpodobně do 20. nebo 19. dubna uh, bude lockdown, takže to, to je v podstatě... To je v pořádku podle No, nevím, já nejsem, nejsem odborník na zdravotní systém a kolik vydrží, to absolutně nevím. jsem
1: to navazování na Německo a Rakousko.
2: No, asi, asi ano. No. A já, já vidím grafy z Číny, který pochopitelně jsem dostal a tam to bylo tak, že čtyři týdny jim spadla, spadly aktivace, spadly jim prodeje řekněme, na 70%. A pak už stejně ani ty disciplinovaní Číňani, který mají, e, s, jako s, vydrží mnohem víc než my, tak e, už to doma moc nevydrželi a začali hodně nakupovat. Asi měli i tlak jako jít ven. Takže ani v, ani v té Číně ty víc než 4 týdny není reálný ty lidi držet. E. Dneska přichází statistiky o velkém růstu rozvodů v Číně. Jo. Takže já si myslím, že ty sekundární náklady, které vlastně se neví a který se nepočítají nikde, tak můžou být ve finále větší než ty primární počty obětí, protože takovýto domácí násilí nebo psychické problémy, problémy se samotou, že nakonec můžou jako, vůbec nezaměstnanost, to je obrovská věc. Já si myslím, že každý měsíc, kdy to bude trvat díl, nám přidá 2 nezaměstnaných jako minimálně. Takže když to bude trvat měsíc nebo 6 týdnů, tak si myslím, že to je to taková kreativní destrukce, která nám prospěje. A um, nejvíc to vidím ve školství, který bylo absolutně nepřipravený na digitální dobu. Já mám v tuhle chvíli ve s- v systému tři děti, školním a vidím, že každá ta škola to řeší přes na... domácím systému. No, domácím školním systému. A vidím, že třeba můj nejmladší čtyřletý syn má tři videokonference denně, což je víc než já. Zatímco třeba starší cery tak ty mají prostě dostávají úkoly e-mailem jako postaru. Takže je vidět, že každá ta škola to jako Zvládá jinak a tam si myslím, že si to zasloužila, to, to školství, že, že takovýhle šok jim pomůže se dostat do, do, no, do nové doby. V čem ještě může ta krize občasná prospět? Určitě ve zdravotnictví taky, zvládání krizí, zvládání tlaku. A pak se začnou věci dělat racionálně. Když ho jako není na zbytí, tak se věci, které doteďka nešly, se najednou možná začnou. Jednoznačný vítěz téhle krize je online rozvoz potravin což jako, jako malý akcionář, Košik CZ, z toho mám radost, pochopitelně. A to jsou jako dlouhodobí změny chování, který ono to není, nevypadá, ale ono to bude mít dlouhodobí potom důsledky. Jak to zvládáš ty doma? My se nehádáme, já, tom, jako já jsem teď docela spokojený. Chodíme do parku, bydlím blízko Stromovky, vidím, že je čím dál plnější. To, se, to zná, lidi už to pomalu jako nedr, nevydrží doma a vidím, že... Už jako jim hrabe a ten tlak jako stoupá, takže je to jako takový papiňák, který dříve či později vybuchne. Myslím si, že dva měsíce to nedáme, nikdo.
1: Já jenom posluchačům připomenu, že je posledního brezna, a že se teda bavíme na začátku třetího karanténního
2: týdne v Česku. Ty jsi vždycky chtěl podnikat? Asi jo. Asi jo. Myslím, si, jako, myslím že ve 12 letech to přišlo poprvé, kdy ještě za komunismu jsem si začal hrát s tatrovkami a říkal jsem si, já bych vlastně chtěl něco prodávat. A zakomunizoval jsem se moc nějak nedal, no, do export, chtěl jsem dělat trading, export, uh, mezinárodní obchod. A tehdy mě napadly dvě komunity, to byly Tatrovka a Becherovka. Ty jsi z Aše, ty jsi.
1: Ano, pro revoluci začal pašovat zboží, jak to rád říkáš v rozhovorech. Ano, Popiš to
2: No, i mě uh, strašně potěšil pan Primula, jak řekl, že budou hranice dva roky zavřený, hmm. protože v tu chvíli jsem si vzpomněl, kudy všudy se dají ty, ta zelená hranice projít. A vyběhnul jsem si mapu a začal jsem si plánovat různé stezky podle toho, kde budou kamery, kde kde bude policie a tak. A mě by to hrozně bavilo, protože i těm komunistům to trvalo pět let, než ty hranice opravdu zasíťovaly od roku 1948 do roku 1953. Řekněme, od roku 50 už to začalo být jako na profi převaděče, ale ty první dva roky byly opravdu, mohli amatéři chodit přes zelenou hranici. A já bych si to hrozně rád vyzkoušel, mě, mě by to bavilo. Je, je to moje hobby a passion, jednoznačně.
1: že to nebude potřeba, já myslím, že pan Primula se pak také rychle opravil, že je to extrémní varianta, platná možná pro některé státy. Ale stejně řekni ten svůj příběh po dovoluční.
2: No já jako asi každý z Aše, tak jsem já, jsem, já jsem se dokonce díval na tu elektrickou hranici přímo z domu, to znamená, jsem měl řekněme tisíc metrů od bytu a vyloženě jsem jí viděl. Z paneláku. A, z paneláku. Takže uh, mě to jako formovalo v tom dětství. Já si myslím, že mě to jako ta potřeba svobody je u mě desetkrát silnější no, než u kohokoliv jiného, kdo třeba bydlel v Praze, a vlastně to tak nevnímal, protože tu hranici bezprostředně ne, neviděl. Do dneška já, když cestuju, tak mě to fascinuje. Uh, byl jsem se podělat v Belfastu, byl jsem se podělat v Izraeli. Mě fascinují uh, ploty, které oddělují lidi. Mě to hrozně jako nějak vnitřně dráždí a úplně mě to. A vidím, že tam je to dětství, že to jako. Určitě bych utekl, kdyby mě bylo 15, když ta, když ta hranice uh, vlastně byla přestřižená, ale myslím si, že kdyby mi bylo 18-19, tak už, tak už jsem tu nebyl. A takže tvůj první biznis byly mobilní telefony? Nebo Můj první biznis je, že jsem v 16. pracoval v továrně na Kaolín v porcelánce Rozentál v Německu. Jezdil jsem tam na kole, uh, 30 km tam ráno, 30 km zpátky. Bylo to něco fyzicky naprosto šíleného, ale tehdy jsem byl mladý, takže jsem to v pohodě dával. A tím, že jsem jezdil na kole, tak jsem ještě vozil cigarety a e, sír, balkánský sír a šampaňský. To bylo to, co turci po mně chtěli, abych jim přivezl z Čech. Oni perfektně znali cenovou hladinu v Čechách a cenovou hladinu v Německu. Tehdy si pamatuju, že u nás jsem kupoval šachtly, cigaret, karton cigaret za, dva, za 17. Marek a prodával za 28. Šachtle to je nějaký? To je ten německý výraz pro karton.
1: někdy v polovině 90. let si byl jeden z největších prodejců telefonů Sagem francouzských. Ano, to byla a to vlastně je ten mo- první krak, na který já jsem se ptal. Ano, to
2: v mém pořadí krizí to je ta druhá největší krize po povodních a to bylo v roce 98, kdy jsem vlastně prodal jsem byl zástupce francouzské firmy Sažem, která vyráběla telefony. Dneska se tím nezabývají, dělají jenom elektroniku do obraného průmyslu, francouzského, do letadel, do raket.
1: Já si myslím, že se pár lidí ještě se na zpomene. No
2: a tehdy jsem prodal, myslím, že 200 000 kusů telefonů do T-Mobile, tehdy Pegasu, a bohužel ta poruchovost byla 40%, což byla asi druhá největší v historii vůbec výroby mobilních telefonů. Jako představa, že se, že se ti vrátí do servisu 80 tisíc telefonů, v podstatě během měsíce, to je jako brutální. Mně to trvalo tři roky, než jsem se z toho vylízal. To znamená, a... že musíš platit ty náklady na tu opravu. Ano. A Francouzi tehdy reagovali tak, že přestali komunikovat. Im ten problém byl globální a oni se rozhodli zachránit pouze Německo, protože mají k němu asi respekt a je to největší zákazník. Nás zařadili do kategorie Afrika a nebrali telefony. A tehdy faxy vlastně ještě. A já jsem teda vlastně reagoval tak, že jsem za každou co nechtěl zkrachovat, protože tehdy ještě bylo hodně takový. Na justici, když někdo svítil červeně, tak to bylo jako opravdu, já nejsem takový střelec, jako tehdy v těch devadesátkách ty podnikatele, jak si půjčovali a pak to nespáceli. Já jsem vždycky chtěl být čestný, tak jsem se strašně bál, že budu červeně vysat někde v justici. Tak jsem tehdy vlastně tu krizi vyřešil tak, že jsem podepsal životní pojistku a vinkuloval jsem ji ve prospěch té firmy sažem a jel jsem na, do Paříže za představenstvem a řekl jsem mi, podívejte, já vám to budu splácet, tři roky, z těch oprav a tak, a když vám to nesplatím, tak tady máte moji osobní pojizku, když třeba mě přejede auto, tak tady… A oni z toho byli úplně v šoku, protože to byli korporátní všechno manažeři a oni nechápali, že někdo jako sází svoji životní pojizku na nějaký… Jako dlu... Byli z toho úplně tak, tak v šoku, že vlastně řekli, jo fajn, tak to prostě splácej, klidně klidně pět let jo, a zařadili mě do nějaký kategorie prostě special... Mimo je, Afriku. Mimo, mimo, mimo. No, a, no a tak jsem to tři roky splácel a, a dostal jsem se z toho. Co se dělá potom? Potom jsem začal prodávat všechny značky telefonů, to, 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 to byl GSM partner, to, uh, my jsme byli uh, asi největší dealer tady uh, Eurotelu, takový ty gousady, twist to jsme hodně rozváželi, měl jsem nějaký komando, který rozváželo po Praze, na zavolání, takže jsem se svezl s tím boomem předplacených karet. Ty si zároveň uved na český trh značku Samsung? Ano, to správně. ano, to bylo. Takže tahle firma byla vlastně největší distributor, tam mi potom vlastně odnesla voda v tom roce 2002 a já jsem jí teda ještě předtím, než ji odnesla voda, prodal uh, francouzům Avenir Telekom za nějakých 100 milionů korun, ale co jsem si tedy jako ne- nezvládl, že jsem tam měl nějaký ještě osobní směnky, které jsem který jsem jako měl podepsaný na sebe, já jsem si je nechal těma francouzema převzít. Takže jsem tam potom vlastně ručil za firmu, která už nebyla, která byla pod vodou. Takže A to byla ta největší krize teda. To byla moje největší krize, kdy jsem byl, jako jsem se dotknul, řekněme, nuly. Předtím v té krizi Sažem, tam jsem byl jako z hlediska svých assets v mínusu. Na svůj mladý věk, kdy mi bylo 24, jsem dlužil asi asi milion euro, což tehdy pro mě bylo jako brutální. Na druhou stranu v tom ne, věku... To je brutální
1: pro hodně lidí pořád
2: ještě. No ale by v tom věku jsem si říkal, že to ještě dám, ale měl jsem třeba zákazníka, který to mě hodně taky v životě ovlivnilo, že ne, ne, nezvládl ten ty změny na trhu a třeba v 50 letech si vzal život kvůli dluhům. Jo. A to, to se mě bezprostředně dotklo, protože já jsem byl jeden z lidí, kterým dlužil peníze a já jsem si přijel pro Dlužil mi 300 tisíc a přijel jsem si. A on říká: Já už nic nemám. Tady prázdná prodejna. Říkám: Tak mi dejte aspoň tady tu kopírku za těch 10 tisíc a já vám ten dluh smáznu. A říkal jsem si, že jsem udělal dobrý skutek. A druhý den jsem se dozvěděl, že, 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 že pán se oběsil, protože už jsem mu vlastně vzal tu poslední naději. On si myslel, že skopírování kopírování uh, platí ty dluhy. A to mě hodně ovlivnilo uh, v tom, že uh, vlastně lidi potřebují tu naději, že ta naděje jako. Vlastně je víc než ty peníze. Tu naději v povodních ti dal tedy Daniel Křetinský? Jo, on mi pomohl. Já jsem se tehdy, to byla taková velmi krizová situace, kdy jsem potřeboval rychle tu firmu koupit zpátky od Francouzů, abych ji mohl jako restrukturalizovat a zakránit. A bylo mi doporučeno, že mám volat na dvě jména. Jedno byl Marek a druhý byl Dan Křetinský. Tak pamatuju si, že pan dospěva chtěl nějakou částku a Dan Křetinský pětkrát menší částku za to, že mě to pomohli vlastně tím procesem projít. A tak, Takže ti půjčili peníze. Jako. Ne, 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 jenom mi pomohli Pravdě. s tou restrukturalizací, právně. Takže a já jsem se s Danem vzdál vlastně přes před Duša na svobodu, který se točí kolem fotbalu, to byl můj spolužák z Vše. Takže to je takové jako náhodné využití sociálního kapitálu, který, který prostě každý nějak má a aktivuje ho možná v nějakých krizových situacích. Pro mě to byla jako vlastně nejtěžší taková situace, kdy jsem... Když jsem se... A tím, že jsem to zvládl, tak jsem se mohl mohl získat to zastoupení sažem, Samsungu pro Čechy Slovensko, kde vlastně sedm let jsem tady zastupoval Samsung Mobile a stal jsem se jejich nejmladším zástupcem v Evropě a pak dokonce na jeden rok i zaměstnancem, jako šéfem československé pobočky z Kersmobily a hrozně rád na ně vzpomínám. Já jsem korice neměl moc rád, když jsem byl jejich zaměstnanec, protože oni jsou hodně vojáci, ale dneska se na ně zpětně dívám jako nej, na největší profesionály a mám obrovskou jako úctu a respekt k, k tomu, jak Samsung podniká a, a jak přistupuje ke svým partnerům a vůbec jak plánuje biznis. A...
1: Ačkoliv zvenčí to vypadá tak, že ti to potom, co jste vybudoval, sebrali a vzali si to zpátky po sebe.
2: Byli extrémně korektní a v podstatě byl tam nějaký dvouletý transition period, během kterého jsem prostě byl... Jsem se nějak zahojil, byl jsem nějak, jako, de facto mě umožnili celý ten tým převzít, to zna, neměl jsem náklady na zavírání. Jako, bylo to extrémně profesionální a kdyby všechny firmy fungovaly tak jako Samsung, tak bych. Jako, bohužel jsem se setkal s všema druhama přístupů, protože jsem zastupoval asi 12 různých značek v historii a jsou různé extrémy. Ty rád říká, že surfuješ na vlně, která právě je.
1: Jaká teda bude další v elektronice? V mobilech to vypadá, jako by se velké
2: inovaci zastavily. Jednoznačně, tak mobily jsou tam, kde byly notebooky před deseti lety nebo něco, tak se to dá, asi ta paralela může se připodobnit. Jednoznačně ta od, od roku 2007, kdy vstoupil iPhone na trh, tak vlastně telefony jsou nudní. to je vidět, jako designově jsou nudní. Já se teď podílím na londýnském muzeum telefonů a tam je krásný vidět, máme 1600 různých telefonů, formfaktorů. Ten, ten trh telefonů byl hrozně zajímavý skrz design, skrz, skrz ty, ty barvy a klávesnice a způsoby otevírání, to bylo nádherný. A od roku 2007 je to vlastně nuda, nuda, šedá, placka, černá. Pochopitelně ten trh je, je na konci, je to komodita Dneska už je jenom pět velkých výrobců na světě, který vyrábí přes 100 milionů kusů. Všichni ostatní jsou, jsou vlastně vytlačeni z trhu. A schyluje se, já si myslím, jako je skoro jistý, že to hlavní teď budou brýle a hodinky, a respektive kombinace přenositelné elektroniky, která nás ověsí naše tělo. Protože to, co je nepřirozené, je telefon držet v ruce. To je proti přírodě něco držet. Každý chce mít volné ruce. A proto si myslím, že čeká se, že v roce 2022, to zná za dva roky, budou brýle na rozšířenou realitu, které prostě budou umožňovat člověku si tam nastavit, co chce vidět, jestli chce vidět posty z Facebooku nebo navigaci, nebo co chce vidět navíc proti reálným obrazu. A v kombinaci s hodinkama, s, s chytrejma sluchátkama to vytvoří vlastně, vás to ověsí tak, že ten mobil se bude moc postupně stát takovým routerem, který to jenom propojí a bude to bezrátově nabíjet třeba z kabelky nebo z kapsy, ale už to nebude pravděpodobně ten hlavní device.
1: Takže sázíš na noci ten elektronik. Jednoznačně. Ty prodáváš hlavně mobily Honor, ale máš taky značku Nokia, CAT. Jak se ti pracuje napřímo s čínskými partnery?
2: Já jsem zastupoval čtyři různí výrobce a myslím, že je tam něco podobný efekt, jako je třeba v Koreji, kdy ten první flagship výrobce v té zemi je prostě první liga. V Číně je to Huawei, Honor, v Koreji je to Samsung. A pak je obrovský rozdíl dvojka, trojka, štyrka v profesionalitě, v kvalitě těch lidí, se kterými se potkáváte, vůbec v tom každodenním jednání. A to je největší rozdíl proti západní kultuře, proti Americe, západní Evropě, kdy na západě můžete mít jedničku, dvojku, trojku na trhu a jsou zhruba stejně dobrý a liší se možná něčím, nějakou firmní kulturou nebo trošku velikostí nebo ziskovostí, ale nemáte pocit, že ty lidi jsou úplně jako marní? a já budu rád pracovat i s dvojkou s trojkou. Zatímco v Číně a v Koreji jsem se setkal s tím, nebo i na Tajvanu, jsem se setkal s tím, že ta národní jednička, ten šampion, že tam jsou jako super lidi. Jo. To jsou fakt kvalitní lidi, kteří prošli nejlepší školy světoví, který cestovali, který umí anglicky. Který... Ale potom, když pracujete pro dvojku, trojku, čtyřku, pětku, tak, tak se z toho stává bazar takový jako, uh, pouliční prodej.
1: Teď nemluvíme o technice těch deviceů, ale mluvíme o kvalitě těch lidí.
2: Jo, a o firmní kultuře. Číňani jsou neuvěřitelně nároční na tu každodenní spolupráci. Oni, uh, s nimi vlastně není moc uh, žádná smlouva. Ještě bych měl říct, proč vlastně přirovnávám Koreu, Čínu, Tajvan, tak oni, všechny, všechny tyhle země, ještě Větnam, vychází z konfuciánské uh, kultury nebo filozofie, a proto mají velmi společnou jako business kulturu. Samozřejmě, jsou některé země jsou víc demokracie, některé jsou víc diktatury, polodiktatury, ale každopádně to jejich biznis myšlení vychází ze stejné filozofie, ze stejné kultury. Proto já tam vidím velké jako, velký paralely. Pro mě byl vlastně Samsung kulturní šok, mě to trvalo dva roky se naučit s ním pracovat, ale pak mě to vlastně extrémně pomohlo s Číňanama, že pak ještě vlastně s Tajvancema a pak s Číňanama, kdy já si myslím, že jim perfektně rozumím. A Vlastně líp než američanům. Můžete dát nějaký příklady, aby si, my si to dokázali představit. Co je teda náročného na té každodenní spolupráci? No, ten vztah je víc, než to, co je napsané ve smlouvě. Ta smlouva je vlastně smlouva s Číňanem, je jenom takový, jako tam je úplně jedno, co je napsané v té smlouvě, protože to je takové otevření dveří. To znamená, že ten, když Číňan něco podepíše, znamená, že se s váma vlastně začal ten den bavit. A potom ten vztah se je na každodenní bázi, oni. V jsou velmi dobří obchodníci, takže se každý den snaží vydělat. A my musíme mít jako dost kvalitní lidi na naší straně, aby jsme jim to stížili. Protože oni teda vždycky jako na nás vydělají, to je jasný. Ale aby prostě jsme aspoň uhráli třeba 90 na 10. Nebo... Aby vás teda neobrali příliš. No. no, jako není to jako indové, že vás plácají po zádech a říkají we are brothers and sisters. A je to spíš takový každodenní zkoušení. Oni zkouší, kam až nás dostanou a my vlastně tlačíme zpátky a, a, neusta- a to je každodenní vytváření rovnováhy v tom vztahu, bych řekl. O se hodně
1: řešila bezpečnost čínských značek a jejich odstřížení od Androidů. Jak to vnímáš ty jako jejich velký prodejce?
2: No, v loni to bylo jako pro nás velký šok. To si myslím, že byla jako krize číslo tři pro mě. Fur to byla jako větší krize. Vlastně nás to připravilo na ty letošní tady koronářskou krizi, protože v loni to bylo hodně. Vel... To, pro mě to byl taky šok, to bylo ze dne na den. A hlavně jsem si nedovedl představit ty důsledky. Já jsem se trošku bál toho, aby náhodou jako se nezakázali, nebo lidi z všechny telefony, co kdy mají v šuplíku, nezačali vracet a dva roky zpátky. Jo, takže jsem, jsem si nebyl jistý těma dopadama vlastně na, na, na poprodejní servis a tak dále, na garance různé záruky. Teď už je ta situace dost přehledná. Evropa je někde na půl cesty v tom, je to technologická válka, pochopitelně myslím si, že američani se trošku zalekli toho, jak daleko Číňani v některých oborech došli. Nemyslím si, že jako skrz všechny obory, protože Čína má ještě co dohánět ve spoustě oborů, ale jsou prostě nějaký obory, kde se na to Číňani hodně zaměřili a tam utekli světu. Tam skýme teda mobily a technologie. A v některých, jako určitě v některých technologiích použitých mobilech jsou jsou nejlepší na světě. To si myslím, že už jako ta, to tak je. Takže se bezpečností je podle tebe konkurenční boj spíš. No já nechci soudit nějak jako takhle. Já pracuji vlastně pro obě strany, my jsme, že některé značky jsou ze západního kempu, některé jsou z východního kempu, my jsme, my jsme jako ve prostřed, ale já si myslím, že to, že náš telefon odposlouchají všechny tajné služby, který jí můžou, tak to, to je fakt. Není tak dávno, co Viber uh, založil uh, vysoký důstojník Mossadu z Izraelské tajné služby. Takže vy vlastně ani nevíte, který aplikace kdo vyvinul, který máte nainstalovaný v telefonu a která tajná služba je vlastně poslouchá. Zokou ti to, nebo je ti tak... to jedno? Já si myslím, že žijeme v době, kdy si musíme zvyknout na to, že, že nás všichni všechno poslouchají, jo? takže to. To privacy už dneska, jako Evropská unie je jednoznačně nejdál v té ochraně, ale i tak si myslím, že nemá úplně šanci to vychytat dost, do 100%. No a jaká je teď prakticky
1: situace teda u Huawei Honorů? Dostávají nový aktualizace od Google nebo ne?
2: No takový ty bezpečnostní, na který mají jako v rámci tý Open Alliance právo, tak ty, ty dostávají, ale, ale nejsou tam ty kvalitativní upgradey typu Android 10 a tak, nebo u některých jo, ale... Záleží, kdy ten mobil byl vlastně uveden na trh, jestli byl schválen Googlem nebo ne. Teď postupně začíná vlastně ty ty Google Mobile Services telefony jít tak pomalu, jako do konce roku se ještě určitě prodávat budou. To zná, to jsou telefony, které ještě mají Google services, mm. jsou schválené ještě z Loňska, tak ty se budou prodávat minimálně do konce letošního roku. A mezi tím teď vlastně v Q2 začínají se prodávat uh, telefony z Huawei uh, mobile services, které mají jiný app store a některé americké aplikace tam chybí, některé tam jsou. Je to takový trošku guláš, záleží, kdo má jaký vztahy s Bílým domem, tak třeba Microsoft tam je.
1: To znamená to teda pro nový mobil Huawei P40, který si kopím
2: v Česku, že tam nebudou mapy, nebo? No někteří tam budou, někteří ne. No. Budou tam mapy od seznamu a nebudou tam... Teď nevím, jestli už tam seznam je, nebo není, nevím. Je, Vím, že co jsem viděl, tak, tak bylo jako seznam 100 lokálních aplikací, které se řešili a z nich asi 60-70 už tam je, a některý tam chybí. Když půjdeme
1: dál od biznisu, proč jsi založil neziskovku Veritas, která podporuje integraci cizinců do české společnosti? To není poslední nebo moc populární téma.
2: No určitě není, ale já jsem vlastně celý svůj život, já miluji zahraničí, cizince, pracuji, vlastně máme v, ve 14 zemích, máme pobočky, 80% našeho obchodu je ze zahraničím, dodavatelé jsou z celého světa, takže já jsem na tom vyrost. Vlastně díky tomu jsem to, co jsem. A myslím si, že Česká republika, ať si to kdo přizná nebo ne, tak žije, žije z té otevřenosti. Vůči zahraničí 80% našeho HDP je tvořeno exportem zboží a služeb. Takže ať chceme nebo nechceme, tak naše bohatství a naše kultura je, je ovlivněná cizincama víc, než si připouštíme. A mě hrozně vyděsilo to, co se tady dělo v roce 2015-2016 s tím hlavně Zemanem, s, s prezidentem, který tady burcoval proti, že mají hasiči stát na hranicích proti, a, a hlídat to, tak to mě úplně jako vyděsilo a říkal jsem si, že to budu jako nějak dlouhodobě se snažit napravit a to především tak, že aspoň tu mládež, pomáhám různým neziskovkám v tomhle, plus přes vlastní nadaci, pomáhám dělat různé besedy na školách. Věřím v to, že ty jednotlivý osobní příběhy, když si, když si ty pubertáci vyslechnou nějakého siřana, nějakého Afgánce, nějakého Ukrajince a poslechnou si jeho životní příběh, tak se na to začnou dívat jinak. Zvlášť v tom pubertálním věku, kdy přestanou poslouchat rodiče a vlastně nasávají nový, nějaký jiné zkušenosti. Těm starším lidem už není pomoci, ty už mají většinou svůj životní názor vytvořen, takže na ty se vůbec nezaměřují, To je mi to, je mi, to, je mi to jedno, ale aspoň Bych chtěl, aby ta mladá generace prostě dostala, aby to pro ně nebyl ten DAF anonymní, ale aby zatím viděli ty jednotlivé příběhy, které jsme mohli zažít taky, kdyby se narodili jenom třeba o v mém případě třeba, až jako aše mě stačilo, kdybych se narodil o kilometr na západ a můj život byl úplně na ruby. Vraťme se na začátek. Takže pro tebe je současná
1: koronavirová krize zhruba čtvrtá nejhorší z tvých šesti. Ano. Takže nejsi úplně
2: pesimistický na budoucnost. Samozřejmě u takovéhle krize je důležité, jak dlouho bude trvat. Protože když to bude, řekněme, 4 až 6 týdnů, tak si myslím, že to je očistná kreativní destrukce, která musela přijít, protože třeba mě hrozně vadí overturismus, která Praha je, jeho, je jedním z jeho jednoznačně byla postižená. To, že lidi cestovali na víkend přes celou letadlem, přes celou Evropu, děli se věci, které byly zvrácené. Takže si myslím, že taková krize byla potřebná pro to, aby se věci dostaly zase tam, kam, kam měly plus impact na to školství, na zdravotnictví. Myslím, že ve spoustě věcích to bude velmi přínosný, ale nesmí to trvat moc dlouho. Jakmile by to trvalo díl, než řekněme těch plus minus, nevím no přesně, ale 6 týdnů. Tak naopak tam to, to už třeba 10, 20, 30 lidí nevydrží, protože nebude mít ty rezervy. Je jasný, že nezaměstnanost bude jako stoupat exponenciálně jakmile s tou délkou, to, té karantény. Takže teď já nejsem, nevím přesně, kde je ta jako, kde se to vlastně ten útes jako láme, jo? že jestli to je 4, 5, 6 týdnů, ale někde tam to je, to cítím, že tam to někde je. A pak už to je velmi destruktivní krize. Já osobně ji vydržím, já mám po 24 letech podnikání, mám dost rezerv a, a i sociálního kapitálu a, a investic po světě, takže já se toho jako osobně nebojím. Ale samozřejmě nechci žít v zemi, kde bude 10% nezaměstnaných a to by se dotýkalo nás všech. Máš nějakou radu pro ostatní podnikatele, co teď dělat nebo nedělat? No já myslím, že každý je úplně v jiný situaci. Jo. To, ty plošné rady, já bych chtěl poprosit vládu, aby každý mu dala 15 000 korun a tím naloží, jak, jak chce, tak jako alá ala Hongkong, nebo teď že jsem slyšel, že Donald Trump to chce rozdávat se svým vlastním podpisem, že každý američan dostane šek, je to, je to krásný populismus, ale, ale zároveň myslím, že je to nejvíc férový, ať si ty lidi vyberou, u kterého živnostníka a podnikatele chtějí ty svoje peníze utratit a, a tak je to spravedlivý, jak to rozdělování pene vrchu, já si myslím, že ve finále úplně nedojde tam, kam mají ty velký budou ještě větší a, a silnější a, a ty malý, ty to buď to dají díky svýmu sociálnímu kapitálu, že zapojí do toho rodinu nebo tak, ale a nebo to nedají a pak pošlou svoje zaměstnance na pracovní úřad. Já myslím, že Andrej Babiš bude šťastný, když bude moct každému dát 15 tisíc. Já si myslím, že tak volby vyhraje stejně další, takže já si myslím, že by to jenom posílilo jeho popularitu a proč ne? Krize je tady. Díky, že jsi přišel, Kamil. Děkuji za pozvání.
0: Moneta Moneybank se snaží i v aktuální nelehké situaci pomáhat živnostníkům. Ví, že živnostníci při své práci naráží na řadu oblastí, ve kterých se úplně nevyznají. Pořádá proto pro ně zdarma řadu školení. Nejnovější školení vysvětluje základy investování. Kurs vede produktový manažer investice z Moneta Money Bank Tomáš Kapoun. Pomůže vám s pochopením fungování investice, jak vybrat investici právě pro vás nebo z jakých zdrojů získávat informace. Více informací najdete na www.monetaškoleníproživnostníky.cz.